0: Hej och välkommen tillbaka till Montessori-podden. Jag heter Maria Chaki och gör den här för Montessori-Sverige. Och med mig idag har jag en veteran i sammanhanget, Kaiser. Hej, Maria. Hej. Kul att vara tillbaka. Ja, du är ju rektor på en av våra skolor, Stockholms Montessori-skola. Ja. Mm. Vi det ska idag prata lite grann om åldersintegreringen i Montessori-verksamheterna i allmänhet och kanske sexåringarna i synnerhet. Liksom, vad gör vi med dem? Men jag tänkte faktiskt innan vi börjar prata lite grann om. om åldersintegrering och poängen med den och, och sådär så tänkte jag det är inte skrivet jättemycket om det här med åldersintegrering i Montessori-litteraturen men det finns faktiskt ett litet häfte eller ja, Maria Montessori skrev ju egentligen inte böcker Hon, det, så, det som är nertecknat är ju mest ma, hennes gamla föreläsningsmanus kan man väl säga eh, och då finns det ett häfte som är diverse seminarieserier och sånt som heter The Child Society and the World, Selection of Speeches and Writings. Och där säger hon så här, den här är inte översatt så det här får bli på engelska. One of the things that make our schools different from the others is the following. Most of the schools, perhaps I should say all, have children of the same age in different classes. In fact, their curriculum is based on ages. Our experience has separated us from this general rule. For in our school what we seek is just this difference in ages. And if we were to place a limit in their difference, then we should say that there must be a difference of at least three Years. Should you s suppose you have ninety children at your disposal, all nicely classified, thirty of four years, thirty of five years, and thirty of six years, everybody would put the four-year-olds, the five-year-olds, and the six-year-olds in three different classes. But we preach loudly that we should mix the ages together. Och om the är is to contain 30 children we should inte put alla the ones of the same age together but mix the children from 3 to 6 this fact gör such a difference att om man were to put all the children of the same age together there would be no success and it would be impossible to apply our method We do not conceive of putting children of the same age all class together. The logic of this is seen in nature. A family of three children born at different times naturally gives the difference in age. Ja. Utan ja. åldersintegrering, ingen Montessori-pedagogik,
1: är väl vad hon säger. Nej, precis. Ja. Och det är ju en... Uh faktiskt en av de viktigaste hörnstenarna i Montessori, det här med åldersintegrering. Och väldigt viktigt att man, att man ja, men ser för, verkligen ser fördelarna med att ha åldersintegrering. Jag tänker också, det som det har skrivits ganska mycket om, det är ju utvecklingsfaserna. Och här har du ju precis det, de här tre tre åldersspannen där hon då observerade 0-3, 3-6, 69, 9-12 till och så vidare. Eh, observerade eh, olika faser som barnen var i och där de då utvecklade, eller var mottagliga kan man säga för ungefär samma saker i den, det åldersspannet. Mm.
0: Uh -huh. alltså det här med åldersintegreringen har ju då traditionellt sett alltid varit ett av Montessori-pedagogikens syndom. Att vi har tre årskurser åtminstone ihop, minst två, gärna tre och kanske till och med fler och ja, så är det liksom bara. Vad, vad tänker, vad är din erfarenhet av, vad är den, varför ska man ha det? Vad är det du ser? Vad är poängen med det?
1: Eh, alltså jag ser, eh, dels så blir det en helt annan dynamik i klassrummet Eh, därför att du har de här olika åldrarna som är i olika faser och gör olika saker. Eh, och eh, jag tycker att det, man kan tydligt se hur det utvecklar hjälpsamhet mellan barnen. Du kanske har ett äldre barn som hjälper ett yngre barn. Eh, nu jobbar jag i skolan då, så att, eh, där kan man ju se till exempel skolarbeten, att du har någon som går kanske i årskurs 3 som hjälper en årskurs etta. Eh, och det är ju väldigt utvecklande både för det yngre barnet att eh, få hjälp av, ett, av ett, ett barn som kanske kan förklara en sak mer på ett barns vis att ett barn förstår. Men det är också väldigt viktigt för det här ba äldre barnet som hjälper det yngre. Eh, därför att de får, där får ju barnet liksom upprepa sin kunskap. Och fördjupa och, eh, den. För att kunna visa... Mm någonting eller förklara någonting så måste du ju själv full till full och förstå det mm. som du visar och förklarar. Och det här tycker jag det är ju väldigt utvecklande både för det yngre och det äldre barnet. Så det här kan man ju se. Sen ser man ju också att det är ju, om jag nu går till skolan igen då där jag har jobbat mest så är det ju också den här moral och social social sociala utvecklingen som sker. Mm. Eh, där också de här yngre barnen lär väldigt mycket av de äldre eh, i ja, men regler och moral och rutiner. Och har du en klass eh, så är, har du liksom ett gäng nya barn som kommer in i din klass varje år men de andra vet redan, de andra kan redan hur klassrummet ska, ska skötas eller hur man sköter sig, vad man har för uppgifter så för de yngre barnen blir det bara att de liksom glider in och
0: De fostrar varann lite grann.
1: Ja men på ett sätt
0: Det blir lite grann som i Maria Montessoris liknelse där med, med en familj med, med en syskonskara att, att de äldre syskonen sköter ju en hel del av, av att få de yngre syskonen att förstå vad som gäller
1: Ja, precis men det, det ser man ju i ett Montessori-klassrum också. Mm. De yngre barnen ser ju hur de äldre, eh, ja, men hur man, hur man uppför sig helt enkelt. Sen kan man ju få jobba med det också såklart hos de äldre barnen. Mm. <laughs> med, med, yep. Men till, till, till största del tycker jag att man ser fördelar.
0: Jag tror att många som mm. kanske inte är så vana vid Montessori-klassrummen ser framför sig den här typen av åldersblandade grupper som jag själv gick i skolan jag gick ju i en sån här liten byskola ute på landet, vi var 60 elever från årskurs 1 till 6 så vi gick ju i sån här B-form som det hette då vi gick ju tillsammans två årskurser ihop hela vägen, så jag gick ju tillsammans med, vår årskurs gick tillsammans med de som var ett år äldre hela vägen då, till, till sexan för då var vi själva då um, och och den typen av pedagogik är väl kanske lite annorlunda. Jag tror att det är det som många ser framför mig. Och den typen av pedagogik eh, är väl kanske lite annorlunda än det vi menar på då med åldersblandad undervisningen. Va vad är det som skiljer sig rent praktiskt? Hur fungerar det i vår värld med åldersblandad undervisning?
1: Ähm. Ja, ähm. Alltså den största skillnaden kanske är ju det att, att alltså barnen gör ju inte samma saker. Utan man, man, barnen arbetar ju efter någon form av menyer eller planering eller vad man nu har. Och alla gör liksom olika saker i klassrummet. Det är ju, och då blir ju det här möjligt att ha åldersblandat därför att du är inte liksom som lärare beroende av att du ska ge någon viss årskurs, en lektion i någonting just under förmiddagspasset. Utan du är ju, du förbereder ju din miljö för de olika åldersgrupperna. Och sen serverar du barnen, liksom presenterar arbeten som de sen arbetar med utefter sin egen planering. Och det här är, det här är ju är inte självklart såklart om man inte har jobbat åldersblandat. Hur? För det är ju den, den frågan som man får. Men hur är det möjligt? Hur, hur fungerar det praktiskt? Och hur, hur vet barnen vad de ska göra? Och hur, och, hur vet du att
0: barnen gör det de ska göra och på rätt nivå? <laughs> ja, och sådär. Ja.
1: Precis. Mm. Och det här är ju en vanlig fråga man får från föräldrar. Därför är det väldigt viktigt att man verkligen presenterar. För att det är ju... Alltså presentera precis hur man jobbar och hur barnen vet vad de ska göra. Eh, och att det är en otroligt strukturerad miljö. Jag eh, brukar kalla det för lite strukturerat kaos ibland. Mm. Eh, det kan uppfattas som kaos av eh, personer som kanske kommer in i miljön och inte är vana liksom, på vad man ska se på. Eh, men Man tycker
0: bara det är så rörigt för den själv. själv då, fram och tillbaka ja,
1: att det kan uppfattas som kanske rörigt eller pratigt eller så
0: jag tänker att en del också kanske får svårare att föreställa sig hur det här fungerar ju äldre barnen är och ju högre upp i årskurserna man kommer, jag tänker på det här som mm. många lärare kanske föreställer sig Jamen, genomgångarna då eh, och, och undervisningen och mm. ja, hur håller du med om det att det är lite krångligare ju äldre barnen blir eller är det inte det?
1: krångligare ska jag inte uttrycka det som men eh, jag tror att man som lärare kan bli mer stressad av att det är mycket som barnen ska liksom lära sig eh, alltså det, det
0: ja, hur ska vi hinna med allting och hur ska jag se till att ja, alla hur
1: ska vi hinna med allting som står i läroplanen och, och hur ska jag vara säker på att
0: alla barn och, faktiskt så. får det de har rätt till och, och sådär mm. ja, ja mm. Men om vi, går, om vi går liksom neråt i åldern och lite grann till det här som vi mm. egentligen ska prata lite grann om och det är ju sex mm. sexåringarnas plats i det här systemet därför att vi mm. har ju haft i många, många år så var det ju när jag började jobba då var ju sexåringarna kvar i förskolan. Då var det inget konstigt. Ja. Ja. Sen skulle de in i skolan och sen mm. dess har de levt i någon slags limbo. Man gör mm. väldigt olika på väldigt många Montessori-skolor. Um, en del kör F till två, en del kör mm. F till tre, en del mm. lägger de helt för sig, F-klassen separat och sen ett till tre. Och, ja. Det finns lika många varianter som skolor skulle jag tro. Um, vad tänker du kring det där? Hur ska man lösa? För sen kommer ju nästa grejen, har man till och med sexan, då kommer ju nästa problem. Kör man då F till två, vad gör man sen då? Gör man tre till fyra eller hur? Ja, ah, så. Det är ju många. Ja. Så. Hur, hur tänker du?
1: Ja, alltså det är många. Det här är, det här har ju också. Eh, alltså det handlar ju också om hur det har sett ut eh, i skolorna. Eh, och hur eh, till exempel kunskaps... var någonstans i årskursen låg kunskapskraven. Om vi backar tillbaka som du sa så, så gick ju barnen på förskolan. Eller så kunde man börja skolan som sexåring. Mm. Det var också ganska vanligt, framförallt på Montessori-skolor, att man började ett år tidigare. Och då låg ju nationella prov och så i årskurs fem. Och det var också väldigt vanligt att man hade upp till årskurs fem bara och sen blev sexan mer som högstadiet. Sen har ju... Det här backar tillbaka igen så att nu är vi ju tillbaka med lågstadium, mellanstadium och högstadium.
0: Och nationella prov i årskurs tre.
1: Och, och nationella prov i årskurs tre och i sexan och i nian. Så att det, nu, nu är vi liksom tillbaka igen och det här det är plus då att förskoleklass har blivit obligatoriskt och att de allra, allra flesta skolor såklart har en förskoleklass så att det det är liksom när du börjar förskoleklassen som du egentligen börjar skolan. Mm. Eh, I och med att det är då man oftast byter, ja, man byter från förskolan till skolan. Jo, det är ju
0: praktiken så man gör. Och, det, är, det är då man börjar skolan.
1: Ja, ja. precis. För förut var det i årskurs 1. Det var ju då mm. man började skolan. Men nu är det liksom förskoleklassen. Och eh, i Montessori då så. så det här med åldersintegrering, det, det, jag, jag kan ju se det på många skolor att det styrs ju av olika saker. Det styrs av lokaler. Vad har du för lokaler? Eh, hur ska, hur Antal barn då? Hur ska man dela upp? Eh, det kan styras också av viss mån kanske av personal, vad du har för personal, eh, men också av hur schemat ska se ut och så vidare. Så det är mycket som, som styr. Så Ibland kanske man inte kan välja så som man skulle önska att det såg ut därför att inte de lokaler man har fungera med den typen av åldersintegrering. Mm. Eh, och sen är det ju, om du till exempel då har en skola från F-klass till årskurs 6, som är väldigt vanligt också i Montessori, eh, så är det ju sju årskurser. Mm.
0: Precis. Och, det, och hur då, då, ska man
1: då dela in?
0: Ja, och det är där det börjar bli krångligt, <laughs> att, liksom.
1: Ja det är ju det här som kan, kan då det blir ju inte det här naturligt att du har tre i varje och det är som du säger då ska man ha F2 och 3 5 och vad händer då med sexan ska de vara själva eller ska man dela in det i F2 och 3 4 och 5 6 eller, ja, och så vidare. Och jag ser ju väldigt väldigt ofta att man på något sätt tar beslutet att förskoleklass då. Liksom blir de här som får vara för sig själva. Mm. Kanske beror det på också att eh, vi inte har samma... Det är ju inte samma liksom läroplansmål eh, för förskoleklassen för har ju liksom sitt eget. Och eh, grundskolan börjar ju inte förrän sju årskurs 1. Eh, att man tänker så att, att förskoleklassen då får... Eh, ja, men har annat, annat liksom skolinnehåll om man tänker. Mm. Men i Montessori-skolan funkar ju inte så. Utan det går ju som en röd tråd från förskolan. Du börjar kanske med din lärning redan på förskolan och sen när du kommer upp i skolan så är det i princip bara att fortsätta. Eh, tycker jag. Eh, och jag tycker absolut att förskoleklass ska vara integrerad med ett och två år, eller två och tre år kanske, beroende på hur mm. man tänker där. För att de, de måste ju få se framåt. De måste ju få se vad, vad, vad alla de här förebilderna som de har i de äldre eleverna, precis som vi pratade om innan med åldersintegreringen, den missar man ju om man då går ett år för sig själv. Och jag tycker det är väldigt synd att, att det blir så. För det är ju väldigt omontsåriskt egentligen att... att Först har åldersintegrering och sen har man ett år när man inte har det och sen går man in i skolan och så kommer det tillbaka.
0: Om man då landar i att man, okej, okay, för att få till det här uh, så kör vi F till 3 och 4 mm. till 6. Liksom. Mm. Då blir det ju fyra årskurser uh, på lågstadiet. Ah! Kan, kan det bli lite väl häftigt spann?
1: Det kan vara väl häftigt spann, det absolut. Men jag tänker att det hela handlar ju om hur du planerar din miljö. Mm tänker jag, och hur stora grupper du har. Eh, det, det som är väldigt viktigt när man har förskoleklass, alltså sexåringar, då, de, de, är, de går ju in i den här nya utvecklingsfasen och har inte kanske liksom landat riktigt i, i, i koncentration. Och, ja, det är ju väldigt olika individuellt såklart. Men, men, eh,
0: men de är lite vimsigare.
1: Ja, precis. Men det, det är att det finns uppgifter som passar dem. Alltså att man måste se, man kan, man kan inte tänka bara skola. Nu är det bara skola för, utan det måste finnas kanske en, en praktisk hylla. Eh, kanske lite sensoriskt material eh, av liksom, med lite svårare övningar. Eh, det måste finnas liksom saker som förskoleklassbarnen också kan göra förutom att de då jobba med material och svenska material och så vidare. Eh, och det här, kan ju, det här behöver ju finnas även för, för ett eller två år mm. såklart. Eh, andra övningar också som man kan liksom varva sitt, sin förmiddag med. Men speciellt viktigt tror jag det är för, för förskoleklassen.
0: Om man då inte kan ha F3 tillsammans utan man landar i F2 och sen då 3, 4, 5, 6. Då blir det ju bara två årskurser här på de äldre. då. Eh, vad finns det för nackdelar med det så att säga? För, för jag menar, är det dock, då landar man det, ja, då har man tre årskurser och då har man F2. Find du de tre. Mm. Men att ha fyra årskurser för de äldre är kanske lite svårare än att ha fyra årskurser mm. för de yngre. Alltså en, en 3-6a en, en en, en, en är svårare än en 4-3a, mm. antar jag.
1: Ja, men jag håller helt med dig. Mm. Det, ju äldre barnen blir desto mer, som sagt, går det också mot... det. Ja, abstrakta och eh, alltså undervisningen ser ju eller arbetsuppgifterna ser ju lite annorlunda ut eh, än vad det gör för de yngre barnen så mm. att jag, jag, jag ser absolut att, att det är bättre att ha ett stort spann då för de yngre och det har vi ju faktiskt redan på förskolan kan man ju säga, alltså mm. där har vi ju eh, från två och ett halvt upp till kanske barn som hinner fylla sex mm. innan de börjar förskoleklass, där har vi ett väldigt stort spann på många förskolavdelningar mm. Eh, och det, det kan man absolut ha även i, i, i grundskolan. Men man måste vara väldigt, liksom, det måste vara väldigt strukturerat eh, för barnen. Eh. Sen är inte jag främmande för att man till exempel på eftermiddagen, om man tänker att man har för, förmiddagspasset eh, som är då, eh, ungefär tre timmar, Sen på eftermiddagen så kan ju absolut förskoleklass ha annan verksamhet att de har utelek eller alltså allt det här andra som man också måste få in eh, och där man också då liksom träffas mer som grupp. Eh, här så. kanske man då har på eftermiddagen andra typer av lektioner med de äldre barnen. Precis, att man har så,
0: så, så gjorde ju vi på min skola tidigare. Ja, att vi, hade ju då, vi släppte ju förskoleklassarna till lunch. Ja, då gick de precis. till fritids och då hade ju mm. de en stund på fritids för sig mm. själva. Eh, ja. Och då la vi lite mer, det var ju kortare tid efter lunch då för de äldre mm. barnen, och då la vi lite mer genomgångar. Ja, precis. Man, behöver
1: ju, ha, ja, man ja. behöver ju ha även genomgångar såklart för att, för att barnen ska veta vad de sen ska arbeta med på arbetspasset. Ja. Så, så behöver man ju samla barnen och gå igenom nya arbeten. Sen gör man ju individuella presentationer också. Men i skolan blir det ju mycket gruppgenomgångar. Att, att man visar, man kanske jobbar i projekt, presenterar ett nytt projekt. Att, och så visar vad det finns för material som barnen kan arbeta och med. Och kanske lite ämnes sen... tvärgruppen och lite sånt här
0: annat då, liksom just på eftermiddagen att kunna... Ja. Mm. Ja. Där man, där man känner Precis. att man behöver göra det kanske. Och så släpper mm. man förskoleklassen till fritids så får de en stund där. är lite lugn ro. Mm.
1: och där kan de då ha antingen utevistelse eller någon skapande verksamhet. Mm. Eller mm. Någon mm.
0: Sak. Eh, absolut.
1: Eh. Mm. Nej, men det som också är viktigt det är ju att, att tänka på att inte, ä, inte eh, jag menar, Även om barnen går i samma ålder så kan det ju även skilja inom åldersgruppen väldigt mycket. Mm. Alltså du har ett barn som är född i januari och så har ett som är född i december. Och det är nästan ett helt år emellan. Vilket gör att det här barnet då som är född i januari har möjligheten att arbeta, arbeta tillsammans med en årskurs till exempel mm. i något jobb. Att man, att man liksom... Man får mycket större, barnen får mycket större möjligheter att liksom gå vidare. Med, beroende på vilken utvecklingsfas man är i. Och samma åt andra hållet att man också kan få ta det lite lugnare. Om man inte, det blir inte den här tävlings... Alltså, vi lever ju i ett tävlingssamhälle på många sätt. Men det är ju någonting som vi inte vill ha i Montessori. Vi vill inte ha tävling mellan vem som har kommit längst i matteboken eller vem som har. Eller vem som, för det här kan ju skapa väldigt mycket. Ja, det så kan det ju bli väldigt tråkigt för de barnen som kanske måste vänta in sina klasskompisar som, som, som skulle kunna gå vidare. Och sen kan det också bli väldigt jobbigt för de som inte hänger med. Som behöver lite längre tid på sig att utveckla olika förmågor. Så det här tycker jag, om man nu tittar på överlag med åldersintegreringen, så ser man det här också väldigt väldigt tydligt. Att det här tävlings, tävlandet mellan eleverna, det blir, inte, det blir inte lika tydligt om någon är... Ja, men så jätteduktig om man säger nu för sin åldersgrupp eller tvärtom någon som ligger liksom längre bak. Mm. Det blir inte lika tydligt utan barnen får liksom en möjlighet att utvecklas på sin nivå mm. utan att behöva jämföra sig så mycket med, med sina jämnåriga.
0: Om man nu ändå faktiskt av någon anledning tycker sig vara tvungen att ha sexåringarna separat det kanske vet lokaler eller vad, vad, vad det nu kan mm. vara hur skulle man behöva organisera det för att det trots allt ändå ska kunna förbereda för, för att komma in i den åldersintegrerade gruppen sen? Eller är det bara jättesvårt? Kan du se det framför dig?
1: Ja, Nej, men jag tror att det är, det är svårt. Eh. Därför att hur man än vänder och vrider så blir det ju en ny en ny verksamhet för dem efter redan år två. Man tänker, de har ju en verksamhet först som säkert kan vara jättebra på alla möjliga sätt. Det är inte det det handlar om. Men, men att sen ska man då slussas in i, i, i klasser. Man kanske, kanske ha flera paralleller och ska delas upp. Mm. Och då blir det ju lite grann att sexåringen får börja om lite grann. Att komma in i Förstår du jag tänker? Mm, mm. Man får liksom börja om.
0: De har fått måndag ett helt år liksom och så blir det en ny måndag.
1: Ja, lite så. Därför mm. att nu är det helt plötsligt ett nytt klassrum, det är en ny grupp och det är ny lärare kanske och det är nya rutiner och, um, och så. Så att om, om man då får, får liksom erbjudas det här redan från det att man startar så får man så mycket gratis.
0: Om man istället eh, gör så då, av, av, om man av, av lokal skäl känner att ja, men vi gör så här, och vi kör två stycken F1-or i varsitt klassrum. Vi kör en f 1 där, vi kan inte ha tre årskurser, det får man inte
1: plats med. Men vi kör Nej. två F1-or,
0: två årskurser. Mm.
1: Um. Mm. Alltså, det, är ju inte, det är inte helt optimalt tycker jag. Det, 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 det är lite för, för kort åldersspann. Alltså, om man till exempel... Tittar, jag har jobbat väldigt mycket med åldersgrupp ett till tre till exempel. Mm. Det, det är inte så ofta man ser två år hjälpa ett år. Mm. Eller man, det händer ju såklart. Men eh, det är mycket vanligt att man ser tre år hjälpa ett år. Alltså det är det här att det blir lite längre mellan, mellan mm. åldersgruppen då. De är lite för men nära varandra. Självklart, ja, självklart är ju det mycket, mycket bättre än att ha det åldershomogent. Mm. Eh, alltså den... Det, det är ju tyvärr så att, att lokalerna ibland styr och då, då har man inte så mycket att välja på. Men då är det ju bättre att ha f, två f 1 tycker jag mm. än att ha en ren F-klass och en ren etta.
0: Mm. Mm. Eller kanske då dela upp dem lite annorlunda jag. Mm. Ja, vilka, vilka olika modeller har du själv provat på genom åren? Har du testat på alla olika varianter?
1: Ja... Jag har ju jobbat mest med årskurs 33 3 mm. ehm. och nu på min skola så har vi F2 ehm. för närvarande och, och f 5 mm. 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 Vi drömmer ju om att äh, få utöka äh, vår verksamhet så att vi även kan ha årskurs 6.
0: Hur kommer ni att göra då tror du?
1: Då tror jag att det kommer bli så att vi kommer prova F3 och 46 mm. För att det, det också grundar sig i att, att 1-3 är ju lågstadiet och att man ska få avsluta, påbörja och avsluta liksom lågstadiet med samma lärare i samma miljö och de kunskapskrav som finns i årskurs 3. Mm. Och sen får man liksom... Börja på ny kula då mot, mm. med kunskapskraven mot årskurs 6 när man börjar i mellanstadiet.
0: Har du då levt igenom det här när vi hade 1-3 och sen helt plötsligt så stod sexåringarna där och, och knackade på dörren. Va, vad hände då i klassrummet när den förändringen kom?
1: Men jag ser ju nu när vi arbetar med F2 hur... Hur jag ibland kan se våra förskoleklassbarn nu kan jag nästan se som en årskurs etta på mina tidigare skolor. Mm. Eh, att de, de får en chans att, att liksom få väldigt mycket utmaning de växer. tidigare. Ja, de, de får växa samtidigt som vissa barn också behöver den här tiden. De, det är ingen stress med dem. Eh, man ska inte liksom forcera någonting eller så med, med förskoleklassbarnen. Men, men de får den möjligheten. Mm. Eh, och de vet vad de ska göra när de kommer in. De, de har ju sina arbeten precis som ett och två Men man har ju inte riktigt samma krav på dem såklart. Att mm. de ska, utan det blir ju, ja, man försöker ju fånga dem där de är. Så mm. det kan jag ju se eh, att det är en stor fördel.
0: Ja, nej, men det här är ju en sån här sak som är väldigt eh, central i montessori men vi har ju mm. på grund av lite yttre eh, händelser hamnat i situationer där vi måste tänka om och organisera om. Som sagt, under många år så var det ju ett till sex och sen försvann årskurs sex upp till högstadiet mm. i ett antal år. Ja. Och i samma veva så dök förskoleklassen upp. Mm. Och då var väl allt okej okay en stund till. Och sen kom sex... Årskurs 6 tillbaka Ja, till precis. Så att det har ju... Så. Så det är svårt. Ja. Jag tänkte en annan sak vi kanske kan nämna också är... Du driver ju Montessori-lärarutbildning för Waterpark Montessori. Ja, det stämmer. Och där har... Claire Healy-Walls som är grundare på Återpark, hon, hon har ju skrivit ett antal små häften, och den ena och, den som, och då finns det en sån här nötskalsbok som precis ganska nyligen är översatt till svenska. Ja, precis. Montessori i ett nötskal faktiskt, ett litet häfte mm. jag det har hittat ända här till Italien, eh, på 50 sidor ungefär, Väldigt enkelt mm. litet häfte.
1: Precis, den har ju tidigare funnits på engelska och norska, så nu har den kommit Cindy Morrison som har översatt. Så det.
0: Bra litet häfto mm. att sätta händerna på de som behöver en liten kort introduktion. Ja, men då får vi ju kanske säga tack för detta samtal Kajsa, om åldersintegrering i allmänhet och sexåringarna i synnerhet. Ja. Tack så mycket. Så får vi hoppas att ni alla får en trevlig helg. Hej då!